1: Es ist mal wieder Zeit für Musik. Musikradio 360 oder Sportreporter, die über Musik reden. Und unser Gast ist heute Christoph Ruf, freier Journalist, der unter anderem schreibt für die Süddeutsche und für Spiegel Online. Hallo Christoph. Hallo lieber Andreas, grüß dich. Hallo. Ja, freut mich, dass wir mal die Gelegenheit haben, uns äh, ein bisschen ausführlicher über Musik zu unterhalten, haben wir zugegebenermaßen privat schon ab und zu mal gemacht, wir haben uns sogar schon mal zufällig auf Konzerten getroffen, manchmal auch nicht zufällig, <lacht> hat es äh, alles schon gegeben, äh, insofern ähm, weiß ich schon äh, ziemlich lange, dass du äh, dich eben auch sehr für Musik interessiert, aber die Frage, die ich dir noch nie gestellt habe, ist, wie hat das eigentlich bei dir angefangen, was war so die Wurzel deines Musikinteresses? Ich glaube, wie bei vielen so in, in meiner
0: Generation, dieses, dieses Männer-Nerd-Tum, dass du dann irgendwann so in der, oder Jungs-Nerd-Tum in der sechsten, siebten Klasse merkst, ähm, ah, es ist irgendwie ein interessanter Ges Gesprächsstoff, ähm, es, ist, es, ist, es ist ein neuer Reiz im Schulalltag, du leist dir Platten aus. Äh, sie natürlich nur deinen guten Freunden aus, nicht denen, von denen du den, den Eindruck hast, die bringen dir dann den, das, das verkratzt zurück. Du redest dann irgendwann, also war zumindest bei mir so, mein damals bester Freund hat Bab gehört, fand, also, fand ich damals dieses Kölsch eigentlich eher schräg, die Texte dann aber auch ganz gut, redest dann auch mal über die Texte und ja, irgendwie war ich dann mit 14, 15, finde ich im Nachhinein eigentlich sehr peinlich, dass ich sehr viel Deutschrock gehört habe. Ähm, wurden dann die Texte unwichtiger. Ich glaube, so wird man auch nicht zum Heavy-Metal-Fan über die Texte. Und ähm, die Gitarren immer wichtiger oder die verzerrten Gitarren. Also ich habe das auch gehört, dass dir die verzerrten Gitarren auch sehr wichtig sind. War bei mir nicht. Und dann ging das alles nur seinen, seinen Gang.
1: Ja, ja. Ähm, was war denn so äh, das erste musikalisch, was dich so richtig äh, geparkt hat?
0: Schwer zu sagen. Also... Latent sicher auch diese neue Deutsche Welle Phase. Äh, mhm. gar nicht. Da war ich noch zu klein auch, mhm. äh, aber fand ich cool, als wo so die Älteren in der Verwandtschaft dann dann irgendwie Major Tom gehört haben oder auch Sachen, die einem nicht so peinlich sein müssen wie Grauzone oder Ideal oder so. Äh, später dann diese, diese deutsch -Rock phase naja, und das erste Konzert, klar, das war dann 1986 Bab. Äh, mhm. ja, dreieinhalb Stunden fand ich natürlich. Von der Kleinstadt kommt, fehlte dir auch der Vergleich, war natürlich beeindruckend, werde ich wahrscheinlich nicht vergessen.
1: Ja, ja. also ich meine, das äh, hat man ja heute auch äh, äh, fast schon wieder vergessen, aber die Tourneen von BAP waren ja damals auch Jahre vorher ausverkauft. Also das ist ja war wirklich extrem beeindruckend, wenn die dann mal auf Tour gegangen sind. Äh, also das war wirklich die, die größte Nummer in Deutschland. Äh, in, inzwischen äh, haben sie diesen Status nicht mehr. Ähm, aber, aber also das heißt, Jüngere können sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber BAP war wirklich mal das ganz große Ding und, und das, obwohl sie können Kölsch gesungen haben und äh, der Rest von Deutschland in Kölsch eigentlich nicht so bewandert ist.
0: Ja, aber ist dann, weil, weil, äh, also nur ein Satz, weil, weil äh, Bab genau, ja, zu Recht auch dieses Image hat, finde ich so. Also warum hören sie nicht endlich mal auf, geht mir zumindest so. Mir geht es aber bei den toten Hosen ganz genauso, dass ich denke, was haben die eigentlich in den letzten letzten 20 Jahren Vernünftiges produziert oder wann kam mal irgendwie eine Aussage, die nicht zu so erwarten war von Campino und so. Und die Füllen, aber die, die Arenen werden immer populärer gefühlt und Bab ist halt, ja da, da, ja, da, wo sie sind.
1: Ja, ja. Manchmal geht es auch in dem Geschäft nur darum, ähm, ein paar Jahrzehnte durchzuhalten und irgendwann ist man dann wieder cool. Ja, genau. Lederkin <lacht> hat eine Chance, ja. ja. Gut, dann äh, reden wir ähm, jetzt nicht lange, sondern hören uns was an. Und zwar der erste Song, den du ausgesucht hast, und das ist auch jemand, auf den trifft das jetzt tatsächlich ganz gut zu. Einer, der kommerziell auch in den USA sehr erfolgreich war, in Deutschland. Ähm, weil er als äh, eine der großen Stimmen der Country-Musik bekannt war, äh, immer eher kritisch äh, begutachtet wurde. Zwischendurch äh, war dann auch in den USA mal so, er hat seinen Plattenvertrag verloren, ähm, hatte da auch äh, immer weniger äh, Zuschauer bei seinen, bei seinen Konzerten. Und dann kam Rick Rubin und äh, hat, ihm, hat seine Karriere neu belebt, auf äh, quasi der Zielgeraden. Und äh, ja, heute ist... Keiner so cool wie Johnny Cash. Wir hören Hurt.
2: I hurt myself today to see if I still feel. I focus And you could have it all My empire of dirt I will let you down Find a way.
1: Das war gehört von Johnny Cash, ein Song von den Nine Inch Nails, über die wir neulich mal etwas intensiver äh, geredet haben mit François Duchateau, unserem äh, Journalistenkollegen aus äh, Köln. Aber diese Johnny Cash Sachen, Christoph, weil du ja jetzt einer bist, den ich auch eher als Heavy Metal Fan äh, kennengelernt habe, warum hat dich das mitgenommen? Weil also bin ich nicht der
0: Erste, der das sagt. Me meistens sind Coverversionen ja passabel bis, bis peinlich. Und hier ist, ich glaube, Trent Reznor hat das selbst gesagt, der Mastermind von Nine Inch Nails, dass er zugeben muss, dass da die Coverversion besser oder ein, wie soll ich sagen eindrücklicher ist als das Original, wobei ich das Original schon schon sehr toll finde. Ähm aber ich weiß nicht, ob es am Video liegt, glaube ich, gar nicht mal am Text. Da könnte Johnny Cash dann nichts für. Oder einfach an dieser Stimme, die zu diesem Song halt passt wie Faust aufs Auge. Also es ist wirklich ein, für mich ein, ein Gänsehaut-Song. Und ich bin eigentlich nicht der geborene Johnny Cash-Fan. Ähm, könnte auch, glaube ich, nur gerade das über ihn sagen, was du in der Anmoderation gesagt hast, wenn überhaupt. Ähm, aber habe mir seither immer wieder vorgenommen, mich mal näher mit ihm zu beschäftigen. Ähm, jo. Aber ich finde, den Song einfach war vom, vom Gesang her und von der ganzen Atmosphäre passt er optimal zum, zum Text und zu der Grundstimmung des Songs, optimal. Ja,
1: also das war, und das muss man dann auch mal, Rick Rubin, der ja bekannt ja. wurde als, als Produzent, der vor allen Dingen im Hip-Hop-Bereich erfolgreich gearbeitet hat, die Beastie Boys zum Beispiel betreut hat am Anfang und dann aber eben auch andere Musik ähm, produziert hat, äh, nicht zuletzt Slayer ähm, äh, nach vorne gebracht hat und äh, diverse andere Metal-Bands. Äh, der hat Johnny Cash eben kontaktiert und hat gesagt, ich würde gerne mal ein paar Sachen mit dir machen und hat diese Songs dann halt auch ausgesucht. Und Hurt ist jetzt vielleicht das beste Beispiel, aber es gibt viele andere Songs aus den späteren Johnny Cash-Platten, wo man dann sagen muss, das hat dieser Ruben auch einfach verdammt gut gemacht. Mm, absolut, der, ja. Der wusste, was er tut. Ja. Ja, ja und dann äh, machen wir weiter mit, äh, kommen wir langsam zum Thema Metal ähm, mit der Band Pantera. Und wir hören uns jetzt erstmal den Song an, den du ausgesucht hast und der heißt Cemetery Gates. It's fun Die Friedhofstore von Pantera, da passt schon der Titel zum Thema Mittel, Christoph.
0: Ja, genau. genau. Habe ich auch ausgewählt, weil er natürlich ein bisschen äh, sozialverträglicher ist, als wenn du jetzt fucking Hostile äh, gespielt hättest. Ähm, und ich finde den aber auch tatsächlich ein klasse Song, klasse Komposition. Und äh, Pantera habe ich auch ausgewählt, weil ich mir überlegt habe, welche Bands äh, 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 ja, mir was bedeuten, wenn du halt diese 5, 6 äh, äh, Lose hättest, so äh, äh, beim letzten Gang. Da würde Pantera bei mir nicht unbedingt dazugehören, wohl aber äh, als Liveband. Also ich kann mich gut erinnern, an ein Konzert in, in Hamburg Anfang der 90er, ähm, wo ich eigentlich hingegangen bin wegen dem Headliner Megadeth und Vorgruppe waren Annihilator und Pantera. Da ging damals, eine meiner Lieblingsgruppen, heute noch so ein bisschen an mir vorbei. Äh, und Pantera haben einfach alles weggeblasen und ich glaube, danach war die Halle halb leer, obwohl Meggett das für ihre Verhältnisse war ja nie die begnadete Liveband das ganz ordentlich gemacht hat, aber es konnte einfach keiner mehr. Es war also wieder wie das damalige Plattencover von weiger Wal Display of Power. Ähm, einfach der Schlag in die Fresse und danach sind die Leute nach Hause gegangen. Glücklich. Ja.
1: Ja. Und äh, ich meine, wir reden ja jetzt von einer Phase in der Musikgeschichte, wo eigentlich die Extreme schon ziemlich ausgelotet waren, ähm, wo es äh, schneller, höher, lauter, weiter und so äh, eigentlich schon alles gab ähm, und auch äh, reduzierte, aber Pantera haben trotzdem nochmal etwas Eigenes geschaffen. Ähm, das, war, das war wirklich etwas, was man so noch nicht gehört hat und dieses Cemetery Gates ist deswegen ganz interessant, glaube ich, weil... Ähm, die, diese, das war gerade noch so ein bisschen diese Übergangsphase von dem vorherigen Stil, beim Pantera haben auch ein, zwei Platten gemacht, die mhm. äh, nicht so klingen wie das, was man heute mit Pantera verbindet, ähm, aber ähm, eben noch so mehr im klassischen Heavy Metal äh, verortet waren und das, ich finde, Cemetery Gates ist genauso dieser Übergang von dem einen zum anderen. Ja, genau. genau. Und Aber trotzdem auch ein wesentlich besserer Song,
0: als ich jetzt auf den ersten beiden Alben ausgemacht hätte. Ne? Einfach auch die, die ja. bessere Komposition. Klar,
1: aber noch so Relikte von, von, äh, von Melodie. <lacht> genau. <lacht> genau, damit war es ja dann später auch relativ bald vorbei. <lacht> ja, dann, dann, dann lass uns doch mal vielleicht äh, insgesamt über das Thema Melodie reden. Wie, wie, wie wichtig ist denn das eigentlich, wenn du Musik hörst? Klingt jetzt vielleicht
0: ein bisschen, also ich muss dazu sagen, alles, was ich sage, ist komplett subjektiv und komplettes äh, Laientum. Ich kann keine Noten lesen, aber ich möchte auch keinen falschen Eindruck erwecken. Ähm, ich ich merke aber, dass bei mir egal, ob ich jetzt äh, klassischere Sachen höre, was ich nicht oft tue oder, oder Heavy Metal, was ich, was ich oft tue, äh, wenn es zu süßlich wird, ähm, äh, bin ich raus. Also wenn zu schönen Harmonien, schönen Soli, dann auch noch ein ganz clearer, Gesang kommt, ist es nicht mehr meins. Ich glaube, ich brauche diese Brüche, deswegen auch gerne Death Metal, äh, äh, gewisser, gewisser Stil. Ähm, und ja, oh Gott, das klingt jetzt ein bisschen nach DFB-Präsident, weil Fritz Keller das auch schon mal gesagt hat, aber vielleicht ist es beim Essen ähnlich, dass so ein rein süßer Nachtisch dann irgendwann auch langweilig wird, wenn da nicht noch ein bisschen was anderes dabei ist. So geht es mir auf jeden Fall beim Musikhören. Ich brauche auch eine gewisse Aggression und Härte da drin, zumindest im, im Rock und, und, und Metal-Bereich. Ähm, das ist auch mein Problem bei Bands, eigentlich auch bei Psychotic Walls, was wir ja noch, noch hören, aber auch bei Bands wie Dream Theater oder so, die ich eigentlich wirklich verehre, dass ich da nach einer Viertelstunde einfach wegen des Gesangs draußen bin, weil es mir dann zu viel <lacht> wird.
1: Ich kann, ich kann mich erinnern, äh, dass wir, äh, als wir uns das erste Mal über Musik unterhalten haben und äh, dass, dass ich dann schon sehr schnell mitbekommen habe, dass etwas, was du überhaupt nicht leiden kannst, Pathos ist. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Was würdest du als pathetische Band bezeichnen? Ja, Also da das jetzt nicht das entscheidende Kriterium bei mir ist, wär, ja. müsste ich die Frage eher dir stellen. <lacht> ja, also Dream Theater ist
0: mir, ist mir zu pathetisch, der Gesang. Und eigentlich so gut wie alle Balladen, die im Rockbereich geschrieben werden. Es gibt leider ganz wenig gute, finde ich.
1: ja. 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 Ja, dann machen wir jetzt mal mit etwas weiter, das dann ähm, deutlich mehr auf deiner Schiene liegt. Thrash aus Deutschland, Creator aus Essen, Alten Essen und der Song heißt Black Sunrise. Das war Black Sunrise von äh, Creator und Christoph. Ich glaube, Thrash Metal und äh, Creator ist ja eine der großen deutschen Thrash Metal-Bands. Das ist äh, auch was, was bei dir immer geht, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also äh, Testament oder oder
1: äh, oder eben gerade Creator jederzeit wieder
0: sind auch, also zumindest Creator habe ich bestimmt auch inklusive der Festivals 10, 15 Mal in meinem Leben gesehen und sehe sie immer wieder gerne. Äh, das erste Konzert, was bei mir jetzt in München mit Lamb of God Corona zum Opfer fiel. <lacht>
1: Ja, ja, da kommt ja vermutlich über den Sommer noch einiges dazu, oder? Ja, ist, ist glaube ich seit seit gestern sicher. Ne? Also ich, ja,
0: äh, ja. ja, Summer Breeze ist dann weg, Bang Your Head.
1: Äh, Iron Maiden, wo ich in Paris hingefahren wäre, ja, sehr schade. Ja, ja ich äh, habe mir ja in der Beziehung, wenn ich mir so angucke, wie die Konzerte verschoben wurden, äh, die für dieses Jahr geplant wurden, habe ich ja den Eindruck, dass äh, 2021 das neue 2020 war. und Wir waren da die gleichen Sachen halt einfach ein Jahr später. <lacht> Wie eigentlich jedes Jahr, oder? Wenn man mal ehrlich ist. <lacht> ja, aber ich meine auch tatsächlich, dass so Tourneen ja, ja. Äh, verschoben wurden um genau ein ja. Jahr. Also da habe ich jetzt schon drei der vier Sachen, die mich interessiert hätten, die jetzt dann halt äh, zum fast, fast zum gleichen Zeitpunkt nächstes Jahr dann stattfinden. Ja, ja. Ähm, ja und dann dann
0: ich auch von unseren Partnerinnen dann schon mal 2021 verabschieden, weil wir dann eigentlich alles nachholen, was wir jetzt verpassen. Jeden Abend auf Konzerten und bei Fußballspielen. Ja. Vermute also, also
1: bei mir ist es so, da würde die Partnerin immer mitgehen, insofern muss ich mich <lacht> da nicht verabschieden. <lacht> die ist mit genauso viel Begeisterung dabei. Ja, ja ich weiß. Ähm, Sehr schön. Ja, <lacht> genau, aber wir hatten jetzt über Creator geredet. Ist das dann auch deine liebste deutsche Thrash-Metal-Band oder gibt es da noch mehr, was dir am Herzen liegt?
0: Nee, ist schon, ist, ist schon meine liebste, weil also ich finde auch die Band, ähm, weiß nicht, ob ich da jetzt alle Interner kenne, da könnte dir Frank Albrecht sicherlich sehr viel mehr zu sagen. Äh, ihr habt ja auch in ein paar Tagen das das Vergnügen, oder ich bin mir ganz sicher, dass ich überhaupt keine Interner kenne so rum. Äh, aber so von den Aussagen von 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 Mille war war natürlich auch immer eine Band die so für was stand, für eine gewisse Haltung, für zum Beispiel auch gegen rechts, äh, sehr klar immer auch, auch zu, zu Zeiten, als das nicht... Äh, ähm nicht modisch war, ähm, auch immer sehr glaubwürdig, also gerade diese Biografie aus alten Essen, da gibt es ja diese Biografie, diesen Film, ein, ich glaube sogar aus den 80ern, ich glaube, mit dem Sohn eines, eines äh, Straßenreinigers, Vater dann lange Probleme mit dieser äh, tendenziell nicht ganz so christlichen Musik und mit diesen verzerrten Gitarren und war dann irgendwann doch stolz auf ihn, auf diese eigentlich dann doch typische Einwanderer-Zweite-Generation- äh, Geschichte und eben eine Band. Ich habe nie verstanden, warum die Ansagen immer so dermaßen hohl sind bei Creator, aber aber äh, ansonsten eine Band, die für was steht und eigentlich ja auch mit ja. einer Ausnahme und selbst die, finde ich, ist
1: okay, mal als Schritt zur Seite nie ein schlechtes Album gemacht hat, finde ich. Ja, ja, es ist auch tatsächlich was, die, die Ansagen, äh, das ist dann auch was, was bei mich bei den Live-Konzerten auch äh, wirklich ernsthaft auch stört.
0: Ja, mich ja. auch
1: total. Ja. Das ist so dermaßen dumm, da denkst
0: du, jetzt kommt irgendwie so eine 17-jährige äh, Garage-Band <lacht> aus, ja. Genau.
1: Ja, ja. Aber, und du hast es äh, gerade eben angesprochen, äh, klare Aussagen auch gegen rechts, das ist ja jetzt dann auch äh, äh, durchaus ein Thema, das du journalistisch auch äh, verfolgst und begleitest, auch äh, im Umfeld von, von äh, Fußballvereinen und so. Ähm, warum liegt dir das besonders am Herzen?
0: Ach oh Gott, du, aus jedem aus dem Grund, warum es dir wahrscheinlich auch
1: am Herzen liegt, weil man sich ja mit solchen Leuten,
0: den wünscht man ja nicht, dass sie noch mehr Auftrieb kriegen, ähm, äh, hat man ja kein Interesse daran, dass, dass, dass sie mehr werden. Ähm, und es ist ja leider auch ein Thema, was einem ja, seitdem man politisch denkt, die letzten Jahrzehnte immer wieder in unterschiedlichen Formen halt einem, einem begegnet ist und halt auch in beiden Subkulturen, in denen ich mich bewege, äh, sprich Fußball und, und Metal, äh, äh, wenn gleich in beiden Fällen, ich glaube, das ist eine Parallele, in, in nur in Randbereichen einem halt immer wieder begegnet, also im äh, Metal war vor 20 Jahren war ja auch unausrottbar, auch dank einer komischen Politikerin, einer grünen Politikerin im Saarland, so irgendwie so ein denken, dass, dass, dass das eine tendenziell rechte Szene wäre. Das habe ich nie so empfunden. Aber natürlich gibt es eine rechte Metal-Szene im, im Black-Metal-Bereich. Und im Fußball würde ich sagen, ist es, ist es ähnlich. Ich denke ja ganz oft, wenn alle gesellschaftlichen Bereiche so, so bewusst wären beim Thema Rechts, wie es, wie es viele Fangruppen, wie es gerade die Ultragruppen sind, wäre es, wäre es eigentlich deutlich besser in diesem Lande. Die öffentliche Wahrnehmung ist eine ganz andere. Und das ist vielleicht dann auch so ein Antrieb, sich journalistisch damit zu befassen, dass ich denke, dass da stimmt einfach die Wahrnehmung nicht. Ich muss zumindest mal versuchen, andere Akzente zu setzen.
1: Ja, ähm, dann würde ich sagen, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich von da aus jetzt den äh, Übergang zum nächsten Thema finden soll, <lacht> man müsste das jetzt eigentlich noch ein bisschen stehen lassen, aber wir können ja Musik spielen. Äh, ja. Wir spielen was, was du ausgesucht hast. Äh, tatsächlich ein äh, neuer Song der Band Psychotic Walls und der heißt Stranded. war Stranded von Psychotic Walls. Christoph, eine Band, die in diesem Jahr eine neue Platte veröffentlicht hat nach lockeren, ich glaube, es waren 26 Jahren Pause. <lacht> ja. <lacht> ähm, was hat dich denn bewogen, diesen Song auszusuchen? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Ich hätte die ersten vier Songs von der Scheibe dir alle empfehlen können. Da dachte ich, ist mhm. die ganz, ganz platt, die Spielzeit auch einigermaßen kompatibel für das, für das Format. Ähm, und ähm, eigentlich auch ein repräsentativer Song für das Album, das mir wirklich ja. total gut gefällt und wie, wie bei anderen Bands wie At The Gates oder Gorefest oder so, manchmal ist eine lange Pause auch gar nicht schlecht, finde ich. Also die, die Pause hat der Band zumindest nicht habe keine Ahnung, was die die letzten 20 Jahre gemacht haben. Ähm, ich habe eigentlich auch zuletzt, ich glaube The Bleeding hieß es, das 96er Album äh, besessen und gekauft äh, und, und mein erstes Album war das Mosquito Album, was mir total, total gut gefallen hat. Ähm, eine Band, die ich noch nie live gesehen habe, vielleicht ergibt sich nochmal die
1: Chance. Ja, da war ja auch, wir äh, die, die waren vor gar nicht allzu langer Zeit hier in der Gegend, in, in Mannheim, weil äh, Christoph wohnt in äh, Karlsruhe und ich wohne auch nicht weit von Karlsruhe entfernt. Aber aus irgendeinem Grund hat das bei mir auch mit irgendwelchen Terminen da nicht geklappt. Wahrscheinlich war es an irgendeinem Wochenende und wir waren mit unserem zweiten Hobby beschäftigt, glaube ich. <lacht> Aber du wärst uns auch hin. Ja, das hätte, das hätte mich auf jeden Fall auch interessiert. Die habe ich auch noch nie äh, live gesehen. Muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich mir die Platten in den 80er-Jahren nicht gekauft habe, ja. äh, sondern äh, erst etwas später. Ja, genau. Ich ähm, aber ja. Äh, ja, also ich deswegen war es in den 80er-Jahren dann auch, äh, ja, also da, da war ich noch nicht, nicht auf dem Zug drauf. Ne? Ich habe auch, hab auch die 26 Jahre gebraucht, um äh, bereit zu sein für die neue Psychotic Wars Platte, die mir auch sehr gut gefällt. Also das, ja, äh, das ist gut. wirklich... Äh, ich finde, dass das Niveau ist durchgehend sehr hoch, wenn man diese Art von Musik mag. Und ja. ich glaube, ich glaube, Leute, die diese Art von Musik nicht mögen, die hören uns inzwischen auch nicht mehr zu. <lacht> genau. Glaube ich auch in
0: der Forever Platte des
1: Monats, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube überall. Ah, okay. Das war schon war schon ein, ein großes Thema, die äh, Rückkehr dieser, dieser Progressive Metal Band.
0: Ja, genau. Genau.
1: Dann haben wir noch einen Song von dir, Christoph, und da hören wir jetzt mal rein. Die Band heißt Chapel of Disease und der Song ist Void of Words. Und zwar Void of Words von Chapel of Disease, eine deutsche Band, die, mh, ja, was jetzt so genau macht, Christoph? Ja, gute Frage, gute Frage, <lacht> gute Frage. Also in dem
0: Song war, glaube ich, alles drin. <lacht> da, ist, da ist wirklich alles drin, ja. Auch, auch so sphärische Elemente, ne? Also zum Teil, ich weiß nicht, ich habe mal kurz an Voivit gedacht, auch wenn da vieles natürlich nicht nicht so übereinstimmt. Ähm, ich habe sie zusammen mit äh, Sulfur Ian kürzlich mal gesehen in Trier, in so einem kleinen Club, was sehr geil war. Und dann nachgedacht, ob Chapel of es nicht vielleicht auch diesen, diesen Hau mit Lovecraft mitgekriegt haben. Also auf jeden Fall war es eines der, der tollsten Konzerte, die ich in, in letzter Zeit gesehen habe und endlich mal, weil ich da auch echt faul bin und, und, und immer die gleichen Sachen höre, die mir seit 20 Jahren gefallen, endlich mal eine Band, die ich in den letzten zwei Jahren neu entdeckt habe.
1: Ja, Hast du denn eine Erklärung dafür, dass da dein Interesse an den Neuentdeckungen nachgelassen hat?
0: Nee, ist einfach Faulheit. Also ähm, ich, ich habe dann auch mit, mit äh, Neid zugehört, wie, wie Leo und du ähm, in, in München noch eure Lieblingsplattenläden äh, habt und da immer neue Sachen kauft. Ich habe bis vor zwei, drei Jahren noch regelmäßig CDs gekauft. Ähm, das hilft natürlich, also gerade wenn du dieses schlechte Gewissen hast, ähm, ähm, dass, dass zu wenig Neues dazu kommt, dann einfach mal nach einer Rezension oder nach einem Tipp von fähigen Kollegen wie dir ähm, dann einfach mal eine CD zu bestellen, seitdem wir jetzt auch ähm, streamen mit, mit schlechtem Gewissen. Ähm, ja, ich höre dann eigentlich nur noch zehn Minuten in eine, in eine Band rein, vergesse es dann auch wieder, also es ist einfach reine, reine Schlampigkeit, Blödheit. So. Sehr.
1: <lacht> man, man könnte vielleicht sagen, du hast andere Dinge im Leben, die dich äh, mehr in Beschlag nehmen. Ja, Wer ich denn? Ja. <lacht> das weiß ich nicht, das müsstest du mir jetzt sagen. <lacht> da lese ich tatsächlich relativ viel. Puh, eher Rettung. <lacht> <lacht> ja. ja, aber insgesamt. Äh also wenn, wenn man jetzt so einen Stempel drauf machen würde, ähm, würde ich sagen, Christoph Ruf ist einer, der die extremeren Spielarten äh, des, äh, des Metal besonders mag. Äh, lass uns da vielleicht abschließend nochmal darüber reden. Was, was sind die Sachen, die dich daran fasziniert haben und ähm, war das tatsächlich so Pantera, der Auslöser, oder gab es da noch andere Bands, wo du gesagt hast, boah, die haben mich richtig weggeblasen? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eine ganz, ganz wichtige Band, da war ich mir aber jetzt nicht sicher, ob ich die euch zumuten kann, war bei mir immer Death. Bei, bei vielen anderen Menschen. Also ich hatte kürzlich einen Kontakt zu einem deutlich jüngeren Kollegen von der Badischen Zeitung in Freiburg, der auf meinem Handy das ähm, gesehen hat, dass ich Death sehr gerne mag und der äh, auch, du hast es Blick gesehen, auch geflasht ist von dieser Band. Also es war eine der traurigsten Nachrichten nach dem Tod von, von, von Lemmy, der Tod von Chuck Scholdiner, der finde ich echt ein ähm, musikalisches Genie war. Und dann auf der anderen Seite aber auch, ich habe das vorhin ja versucht zu, zu erklären, was, was mir an anhört gefällt, also was man immer so mit Gänsehaut beschreibt. Das hatte ich halt bei dem einen oder anderen Death Metal Song auch. Also der extrem stumpfe Song, ähm, textlich Silent Violence von, von Six Feet Under, war auch so ein Ding, das hatte mir da eine Freundin aus den USA tatsächlich noch als Tape geschickt. Ich lege es ein in meine WG-Bude und denke, okay, jetzt muss ich rüber zu äh, Jörn Rüter, äh, Remedy Records wohnte ich damals in Hamburg direkt 50 Meter daneben, habe mir sofort die CD geholt, die auch an dem Tag erst rauskam. Und solche Momente hat
1: man ja selten, oder habe ich zumindest selten, dass, die, dass die einfach das
0: erste Riff wegbläst. So. Ja.
1: Aber das, deswegen bleibt man doch auch, doch auch dran, ja? weil dieses, dieses Erfolgserlebnis will man doch auch immer wieder haben, oder? Genau, und Death
0: Metal war natürlich in den 90ern, äh, als es so dermaßen geboomt hat, äh, kaum zu ertragen, weil halt auf, auf eine gute Veröffentlichung 19 mittelmäßige oder Rip-Offs kamen mittlerweile sind viele Bands halt übrig geblieben, die, die, die zu Recht übrig geblieben sind und ja klar, kannst du dann letztlich, äh, gibt ja diesen blöden Spruch, ähm, ich glaube von Frank Zappa, dass man halt über Musik nicht reden kann, weil man über zur Literatur auch nicht tanzen kann, das ist ja das Schwierige daran, aber das ist letztlich das Gefühl, glaube ich, bei einem Konzert, es hat immer was mit Live zu tun bei mir, also auch mit Fußball, Fußball. Ähm, ja, einfach an nichts anderes zu denken und einfach zuzuhören oder zu der Musik rumzuhampeln oder so, aber dass es halt nur die Musik gibt.
1: Ja, nur die Musik. Im Prinzip fasst das ja auch ganz gut zusammen, was wir hier so machen bei Musikradio 360. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen, bedanken uns nochmal bei Christoph Ruf, dass er die Musik heute ausgesucht hat, dass er sich Zeit genommen hat, sich mit uns über dieses Thema zu unterhalten. Und dann sagen wir Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.